0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung begrüßen. Das ist die letzte Vorlesung, nicht nur vor Ostern, sondern auch die letzte Vorlesung, die sich mit Sören Kierkegaard beschäftigt. Ich habe das letzte Mal am Ende der Vorlesung auf den Begriff Angst verwiesen, also nicht nur die gleichnamige Schrift von Sören Kierkegaard, sondern vor allem auf die damit verbundene und in dieser Schrift analysierte zentrale existenzielle Befindlichkeit des Menschen, die Kierkegaard mit äh, diesem Terminus Angst äh, belegte, wobei es ihm nicht darum ging, das erinnere ich noch einmal, äh, zu untersuchen äh, bestimmte Furchtzustände, die Menschen vor konkreten Bedrohungen natürlich haben können und auch haben sondern Angst, und das zeigt wiederum dieses Denken äh, Kierkegaards, äh, Angst als einen, so einen zentralen Aspekt, eine zentrale Dimension unseres Seins, unserer Existenz, unserer Befindlichkeit, äh, das, was uns auszeichnet, was nicht wegzudisputieren äh, ist und was ich nach Kierkegaard, ich habe kurz angedeutet, äh, er leitet, äh, äh, leitet das Ganze ja ab aus seiner Interpretation der biblischen äh, Sündenfallgeschichte, was sich nach Gierkegaard aus dieser Situation ergibt, dass wir Wesen sind, die auf der einen Seite so etwas wie Freiheitspotenzial haben, aber auf der anderen Seite, und das wäre sozusagen der eigentliche Point dieser Geschichte, auf der anderen Seite keine Kriterien haben, die uns Auskunft darüber geben, wann wir diese Freiheitspotenziale in einem, ethischen, moralischen oder auch in einem anderen Sinne äh, wirklich richtig eingesetzt haben. Äh, das heißt also, die Freiheit äh, als Schwindel, der Fre also als Schwindelgefühl, wie das Kierkegaard äh, beschreibt, ergibt sich einfach aus dieser Kette von Möglichkeiten, die Möglichkeiten nach sich ziehen, die sich aus einer Entscheidung ergibt, die ich treffen kann, oder auch nicht treffen kann. Nebenbei äh, noch angemerkt, das habe ich das letzte Mal nicht äh, betont, äh, Kierkegaard nennt das Ganze ja eine psychologische äh, andeutende Untersuchung zum Problem der Erbsünde. Lassen Sie einmal die theologische Konnotation, die der Begriff Erbsünde bei uns hat, äh, weg, äh, sondern konzentrieren äh, wir uns auf dieses psychologisch andeutende. Äh, Kierkegaard hat meines Erachtens eine hochinteressante Beobachtung gemacht, äh, die selten in dieser Klarheit äh, reflektiert wird, äh, nämlich die Frage, wir denken uns ja Freiheit, äh, wenn überhaupt, dass ein Potenzial, eine Möglichkeit äh, des Handelns, die ich habe, Chancen, die ergriffen werden können, Gelegenheiten, die genutzt werden können, Dinge, die getan werden sollen, nicht versäumt werden dürfen. Äh, das heißt, das ist im Wesentlichen also eine Freiheit äh, äh, zu bestimmten Handlungen Kierkegaard macht in seiner Interpretation des Sündbefalls darauf aufmerksam, dass sozusagen, diese Freiheit überhaupt den paradiesischen Protagonisten ins Bewusstsein dringt, in dem Moment erst, in dem ein Verbot ausgesprochen worden ist. Und das ist natürlich psychologisch, vor allem entwicklungspsychologisch besonders interessant. Wie vermitteln Sie einem Kind das Gefühl, dass es Freiheit hat? In dem Sinne etwas verbieten. Auf keine andere Art und Weise. So paradox es klingt, und das ist eines der Paradoxien, die Kierkegaard faszinierte. So paradox es klingt, es ist nicht sagen, das Angebot, du was du willst, das uns in diese Freiheitskonstellation bringt. Sondern es ist das Verbot als Verbot. Nicht als eine Unmöglichkeit, als eine Schranke, die ich nicht überschreiten kann, die signalisiert mir keine Freiheit. Ja? Also zu jemandem zu sagen, du darfst nicht fliegen, hat nicht sehr viel Sinn. Wir wissen, wir können nicht fliegen. Es ja? braucht uns niemand verbieten, also jetzt wie ein Vogel, nicht im Flieger. Ja? Im Flieger ist schon was anderes. Ja? Wenn jemand sagt, aus ökologischen Gründen solltest du eigentlich nicht fliegen, da habe ich sofort weiß ich sofort, aber ich könnte es tun. Sonst müsste es mir nicht verboten werden. Das heißt, jedes Verbot, jedes Verbot signalisiert den Adressaten, eigentlich kannst du es übertreten, sonst müsste es dieses Verbot nicht geben. Jedes Verbot signalisiert den Adressaten, du hast jetzt plötzlich zwei Möglichkeiten, an die du vorher nicht gedacht hast. Das Verbot eröffnet überhaupt erst wenn man so sagen könnte, nicht nur Handlungsspielräume, sondern überhaupt erst die Idee, dass es hier etwas gäbe, was getan werden könnte, was mir ansonsten überhaupt wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre. Sie können sich das gut vorstellen, man braucht eigentlich den Sündenfall nehmen. Also in meiner Kindheit gab es noch eine elterliche Bibliothek, da waren viele Bücher drinnen, und von einigen hieß es, die darf ich noch nicht lesen. <lacht> Sie brauchen gar nicht überlegen, natürlich waren es genau diejenigen, die kaum an den Eltern aus dem Haus, die mein Interesse, geweckt haben. <lacht> hätte es das Verbot nicht gegeben, ja, wäre ich wahrscheinlich auf diese Bücher gar nicht gekommen, wäre eine gewesen, beziehungsweise hätte mich vielleicht das Lesen gar nicht interessiert. Erst das Verbot macht gleichsam neugierig auf das, was durch dieses Verbot sozusagen entzogen wird, abgezirkelt wird, gewisserweise tabuisiert wird. Und deshalb, deshalb ist diese Freiheit, die durch das Verbot entsteht, die erste, wenn man so sagen kann, Bewusstseinserfahrung von Freiheit. Denn das Verbot nötigt mir gleichzeitig, ob ich will oder nicht, eine Entscheidung auf. Das heißt, das Gefühl, in einer Entscheidungssituation zu sein, das kann sich ansonsten immer wieder auch einstellen, ist völlig klar. Aber am Verbot wird das zum ersten Mal radikal bewusst, dass ich jetzt Stellung beziehen muss. Das heißt nicht, dass ich das Verbot übertreten muss. Ich kann auch dem Verbot folgen und dem Verbot gehorchen oder dem Gebot gehorchen, aber trotzdem, indem es als Verbot formuliert ist, ist auch immer mitgedacht, dass jetzt auch das Gehorchen oder das Vollen dieses Gebotes, eine Entscheidung ist, die nicht so fallen müsste, sie könnte auch anders fallen. Und das Zweite, worauf Kierkegaard psychologisierend jetzt aufmerksam gemacht hat, das ist natürlich, dass ein Verbot nur dann ein Verbot ist, wenn es mit Sanktionen verbunden ist. Das heißt also, und die Sanktion jetzt philosophisch betrachtet, die Sanktion philosophisch betrachtet ist, so könnte man sagen, Genau jener Punkt, wo der Mensch zum ersten Mal radikal Zeitlichkeit erfährt und radikal Zukünftigkeit in sein aktuelles Denken und Handeln mit einbeziehen muss. Solange er sich nur, erinnern Sie sich an die Figur des Don Juan, des Mozart'schen Don Giovanni, den Kirche als reines Sinnenwesen präsentiert hatte, solange man nur in dieser Unmittelbarkeit der sinnlichen Erfahrung lebt, gibt es ja für diese Figur weder Gebote noch Verbote. Es gibt aber genau aus diesem Grund auch für ihn nicht die Dimension der Zeitlichkeit. Er denkt nicht vor, er denkt nicht voraus, er denkt nicht, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn er sich jetzt, hier und jetzt, wieder einmal in ein weibliches Wesen verliebt oder dieses weibliche Wesen begehrt. Das Begehren ist sozusagen das Begehren in der Unmittelbarkeit und als Unmittelbarkeit. In dem Moment, wo man Verbote ausspricht, die mit Konsequenzen, mit Sanktionen verbunden sind, ist völlig klar, da kommt eine zeitliche Dimension in diese Beziehung zwischen mir und der Welt, die vorher, solange ich mich rein sinnlich der Welt gegenüber verhalten habe, nicht da war, denn die Sanktionsandrohung bezieht sich ja etwas, was erst geschehen wird und zwar nur in dem Fall geschehen wird, indem ich das Verbot übertrete, ansonsten nicht, sonst wirst du des Todes sterben, sagt. Gott zu Adam, äh, indem er ihm sozusagen das Verbot des Essens vom Baum der Erkenntnis äh, äh, erklärt. Und dieses Sonst wirst du, ja, und dann kommt diese Sanktion, äh, da muss man jetzt sozusagen überlegen, was ist das, was in Zukunft passieren wird? Das heißt, das Eröffnen eines Möglichkeitsraums, das Eröffnen eines Möglichkeitsraums ist gleichzeitig das Eröffnen von Zukunftsbewusstsein, äh, äh, von Optionen, und je mehr Möglichkeiten es gibt, je mehr Optionen es gibt, umso größer sozusagen diese Entscheidungskapazität, die man aufbringen muss, um hier zu wählen. Das heißt, also, Kierkegaard hat die Wahl, also die prinzipielle Wahl eines Lebens, eines Lebensentwurfs, seiner Entscheidung ganz, ganz stark gemacht und das ist in der Tat, hat der Begriff der Wahl bei ihm eine ganz, ganz starke existenzielle Dimension, also es ist, das ist ja genau das, was dann später Jean-Paul Sartre fasziniert hat an Kierkegaard und was er aufgegriffen hat. Der Mensch, der mit einer Entscheidung tatsächlich einen Lebensentwurf wählt ja, und dafür dann natürlich auch gewisserweise die Verantwortung zu übernehmen hat. Auf der anderen Seite hat die Wahl bei Kierkegaard durchaus schon etwas von jener Komponente, die wir heute ja gerne als Wahlfreiheit bezeichnen, Nämlich Freiheit jetzt nicht als die Möglichkeit im Grunde zu machen, was ich will. Ja, das ist in der Philosophie immer als Willkür tituliert worden, der ja un, unglaublich äh, einer Vielfalt von, von Kriterien unterliegen kann, äh, sondern Freiheit, dass sie heißt als Wahlfreiheit im Sinne auswählen können zwischen unterschiedlichen mir angebotenen Optionen. Das ist in der Regel die Freiheit, die wir jeden Tag verspüren, wenn wir in den Supermarkt gehen und nicht wissen, welche Art von Waschmittel wir jetzt kaufen sollen. Ja, das ist eine Wahlfreiheit, die wird meistens philosophisch gesehen sehr niedrig bewertet. Ja, was ist das für eine Freiheit? Auch in der Konsumkritik wird das immer angewendet. Was ist das für eine Freiheit, die den Menschen nur die Wahl lässt, äh, zwischen zwei äh, Konsumprodukten äh, sich zu entscheiden. Aber etwas, ja, etwas von dieser schnöden Wahl, zwischen unterschiedlichen angebotenen Produkten oder Optionen, steckt schon auch in Kierkegauss äh, Begriff äh, der, der Freiheit als Wahl. Äh, und jedes Verbot, ja, jedes Verbot eröffnet sozusagen prinzipiell zwei Optionen äh, äh, und das macht das Verbot auch wesentlich interessanter als das samus angebot äh, im Supermarkt, weil diese zwei Optionen, so ein gutes Verbot, die da gestiftet werden, mich darauf aufmerksam machen, es ist jetzt nicht gleichgültig, was du wählst. Es ist nicht gleichgültig. Während wir im Supermarkt das Gefühl haben, ob ich jetzt, ich mache keine Werbung, das Waschmittel der einen Firma oder der anderen Firma nehme, ist eigentlich gleichgültig. Vor allem, wenn ich im Internet recherchiere und draufkomme, komme, die gehören eh zum selben Konzern. Ja, und das ist nur ein Marketingkonzept, dass das nur als zwei unterschiedliche Marken angeboten wird. Ich bin ja sogar um diese Wahlfreiheit noch betrogen. Ich hatte gar nichts zu wählen. Überall ist dasselbe drinnen, nur die Etikette ist eine andere. Bei Kierkegaard ist das anders. Also hier also das Verbot, sonst wäre das Verbot ja auch nicht so interessant. Ja, das Verbot konstituiert einen prinzipiellen Unterschied zwischen das Verbot übertreten oder nicht übertreten. Das ist eine andere Art von Wahl als die äh, Waschmittel A oder Waschmittel äh, B. Äh, wir, nähern uns auch, wir nähern uns übrigens auch im Supermarkt äh, solchen kirkagatschen äh, Strukturen, nämlich genau dann, wenn uns suggeriert werden soll oder suggeriert wird, dass wir zwar einige dieser Produkte wählen können, aber eigentlich wären sie verboten. Ja? Sie erinnern sich, vielleicht in den letzten Monaten gab es eine nicht uninteressante, philosophisch gesehen, ja, jetzt nicht lebensmittelhygienisch gesehen, sondern philosophisch gesehen nicht uninteressante Debatte in der Europäischen Union, die ja bekanntlich alles durch Verbote regeln will und uns dadurch natürlich mehr Freiheit beschert, als wir je hatten. Wenn wir mehr Verbote und so mehr Verbote kann ich übertreten. Ja? ist ganz klar. Und umso öfter komme ich jetzt in das, in das, in dieses, in das Schwindelgefühl der Freiheit, schon wieder könnte ein Verbot übertreten. Ja? Also die EU als Paradies würde, würde ungefähr so aussehen, von keinem dieser Bäume darfst du essen, ja? nur vielleicht das eine darfst du tun. Und da gab es jetzt diese Idee, nach den Menschen aus Gründen, die dahingestellt bleiben mögen, die Tendenz haben, sich äußerst ungesund zu ernähren. Ja, und an ihrer geistigen und körperlichen Arbeitskraft hier Raubbau äh, zu tun, das Gesundheitssystem äh, belasten, die Arbeitsmärkte belasten, äh, die äh, Erziehungssysteme belasten, äh, dass man die Menschen dazu bringen soll, natürlich durch verbotsähnliche äh, Maßnahmen äh, sich besser und gesünder zu ernähren. Ja, und jemand kam auf die kluge Idee, Lebensmittel müssten gekennzeichnet sein, ob sie gesund sind, oder äh, unproblematisch sind oder echt gefährlich sind im Sinne von gesundheitsschädigend und die Idee war jedes Lebensmittel mit einer Ampel zu versehen grün unbedenklich zu verzehren orange gib acht hast du schon ein schwaches Herz neigst du schon zur Fettsucht Hände weg und rot auf keinen Fall essen jetzt stellen Sie sich vor stellen Sie sich vor ja, sie gehen im Supermarkt und man schaut dann so herum. Ja, überall stehen diese Dings, also die Joghurt und die fettangereicherten äh, 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 Süßigkeiten und alle sozusagen einen äh, äh, schreienden roten Punkt, sonst hat ja keinen Sinn, das muss man ja sehen, wie ein rot, rotes Ampellicht. Und da schaut man jetzt auf die etwas wohlbeleibte Miteinkäuferin. Die steht jetzt vor dieser äh, Topf mit dem roten Punkt. Ja? Kaufen oder nicht kaufen. Es okay? ist plötzlich, sowohl für den Beobachter als auch für das Subjekt, das in dieser Entscheidungssituation steht, etwas ganz anderes als vorher. Ja? Wo einfach alles gleichberechtigt nebeneinander stand äh, im Supermarkt und äh, der eine hat das genommen und der andere hat jenes genommen. Ja? Jetzt wird plötzlich ein moralisches Problem daraus. Jetzt wird plötzlich ein Freiheitsproblem daraus. Jetzt wird plötzlich klar, wer noch immer mit rotem Punkt kauft, ja? äh, der übertritt, Sozusagen ein Gebot, er macht etwas Böses, er schädigt sich selbst und es wird, würde, hätte nicht lang gedauert. Ja? Und das ist, Sie so sehen dann, eine junge äh, Mutter oder einen jungen Vater, der ein rot beampeltes Produkt für sein Kind kauft. Ja? Also er schädigt einen anderen. Ja? Äh, äh, sich selbst schädigen, das könnte man noch tolerieren. Jetzt ja? das Kind schädigen äh, und äh, schade. Die EU hat diesen Plan fallen lassen. Der Gang in den Supermarkt hätte nach Einführung zu einer Beampelung von Lebensmitteln unendliches Anschauungsmaterial für philosophisch-ethische Erfahrungen äh, geboten. Aber Sie merken schon, wie ein und dieselbe Situation sich plötzlich äh, radikal in eine paradoxale Entscheidungsstruktur äh, verwandeln kann, wenn irgendwo ein Verbot, auftaucht. Aber ein Verbot, das mich nicht hindert, sondern das ist ein Verbot. Das ist ja nicht in dem Sinne, man könnte auch sagen, wenn die eh so schädlich sind, die behandelten Lebensmittel, ziehe ich sie auf den Verkehr. Dann habe ich wieder keine Wahlfreiheit. Das Spannende ist ja, etwas zur Wahl zu stellen, aber es gleichzeitig zu verbieten. Und genau das ist die Situation gewesen, die nach Kierkegaard sozusagen die Freiheitserfahrung in ihrer intensivsten Form provoziert. Bitte. Ist diese Freiheit noch Angst Natürlich, ja. ja. Die Freiheit nach Glück ist ja äh, immer angstbesetzt. Also entweder ist sie Angst besetzt, weil ich weiß, dass die Konsequenzen negativ sein werden. Äh, äh, gleichzeitig, oder sie ist angstbesetzt in, in, in diesem diffusen Sinne, dass ich nicht genau weiß, was die Konsequenzen sein werden. Ja? Das heißt also, auch, auch diejenigen, die jetzt noch rot beampelte Lebensmittel kaufen würden, hätten ja wahrscheinlich gute Ausreden, warum sie glauben, dass es gerade ihnen nicht schaden wird. Ja? Oder dass sie darauf verzichten, gesund zu sein. Ja? Sie sind sozusagen zu sagen, die Widerstandskämpfer gegen den Gesundheitswahn, auch das gibt es ja. Äh, äh, alles Mögliche, aber natürlich schwingt diese Angst mit und gleichzeitig, das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, ist Kierkegaard auch derjenige, der genau weiß, dass diese Wahlfreiheit, die Angst besetzt, ist natürlich auch gleichzeitig etwas, Unglaublich eine, eine unglaublich intensive, positive Lebenserfahrung ist, nämlich die Erfahrung der Freiheit, die Erfahrung, souverän entscheiden zu können, die Erfahrung, sogar Verbote übertreten zu können, weshalb er das, den Begriff geprägt hat, Angstlust. Also diese, 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 diese paradoxale, wieder doppelstrukturierte Erfahrung der Angstlust, auf der einen Seite ist es angstbesetzt, wir fürchten uns davor, wir wissen nicht genau, was rauskommen wird und auf der anderen Seite ist es unglaublich lustvoll, in Freiheit Entscheidungen treffen zu können, vor allem in der Erwartung, dass das, was man hier, also die Entscheidung, die man jetzt tätigt, die Handlung, die man setzt, Konsequenzen haben kann. Die, die sozusagen zwischen diesen Polen Positivität und Negativität hin und her schwanken. Äh, äh, der, der Apfel am Baum der Erkenntnis hat ja auch sehr appetitlich ausgesehen. Ja? Das Essen von diesem Apfel, das Essen von der Erkenntnismöglichkeit des Guten und Bösen, ist ja auch was äußerst Lustvolles. Ja. Und man hat ja auch die positive Erfahrung gemacht, dann kaum hat man gegessen, haben sie ja erkannt, was gut und böse ist. Das heißt, sie hatten ja sozusagen auch eine Erkenntnis, -Lust Gleichzeitig hat diese Erkenntnis sofort dazu geführt, dass sie gesehen haben, dass sie nackt waren. Was sie im Paradies, im Zustand der reinen sinnlichen Unmittelbarkeit, wie das Hegel an anderer Stelle interpretiert hat, so nicht wahrgenommen haben. Tiere sehen nicht, dass sie nackt. Sind. Sie sind, wie sie sind. Ja, erst das Wesen, das Bewusstsein bekommt, das Wesen, das sich in Gut und Böse entscheiden kann, empfindet dann seine Nacktheit, Nacktheit hier natürlich jetzt wieder als äh, äh, Metapher äh, für einen überwundenen Naturzustand, der sofort kaschiert werden muss. Ja, also wir sind keine Tiere mehr. Also sie sahen, dass sie nackt sind dass sie nackt waren, kann man übersetzen, Hegel hat das so übersetzt, mit dass sie erkannten, dass sie keine Tiere mehr sind. Und das Anlegen von Kleidung ist der erste Akt der Zivilisation, mit dem wir aus der Wildheit der Natur heraustreten. Und nur als zivilisatorischer Akt können wir zur Nacktheit zurückkehren, indem wir es ritualisiert in der Sauna oder am FKK-Strand zulassen, aber nicht in anderen Kontexten. Das soll nur nebenbei das heißt also, das ist schon mit Lust verbunden, diese Entscheidung und mit einer realen Lusterfahrung und gleichzeitig mit der Angst vor den Sanktionen, die angedroht werden und die undurchschaubar sind und die sie nicht genau kannten und die sie dann eben durch diese Erfahrung der Sterblichkeit vorgeführt bekommen haben, was es das heißt, um tatsächlich des Todes zu sterben oder eben sterblich zu sein. So weit zu dieser Angst noch als kleiner Nachtrag zur letzten, Fortre äh, zur letzten Vorlesung, als eine Grundstruktur äh, der menschlichen Existenz. Äh, äh, also wir haben das letzte Mal äh, oder, oder davor ja diese Paradoxie des äh, Glaubens äh, gehabt, äh, wo ich den Hauptakzent darauf gelegt habe, was heißt es tatsächlich ein Einzelner zu sein, was heißt es tatsächlich Innerlichkeit, äh, was heißt es auf sich selbst äh, zurückgeworfen zu sein. Das hat Kierkegaard in Furcht und Zittern versucht durchzudefinieren. Das Zweite, was noch in den Menschen neben dieser Innerlichkeit, dieser Einzelheit, dieser absoluten Subjektivität der Menschen auszeichnet, ist eben dieses prinzipielle Gefühl der Angst, das untrennbar mit unseren Freiheitspotenzialen und Freiheitserfahrungen verbunden ist. Übrigens, ich weiß nicht, Sie interessieren sich sicher auch für die Ergebnisse der modernen Hirnforschung, jeder äh, interessiert sich dafür aus guten Gründen, ist auch ganz, ganz spannend. Übrigens würden die Ergebnisse der modernen Hirnforschung, ja, äh, die ja behaupten, ob zu Recht oder zu Grün, zusammen mal dahingestellt, äh, die ja behaupten, dass unsere Handlungen, die wir tätigen, von unseren Hirn schon vorher entschieden worden sind ja, äh, und wir deshalb sozusagen das Konzept von Willensfreiheit aufgeben müssten, äh, berührt diese Analyse, Analyse von Kierkegaard überhaupt nicht, ja. Denn es geht ihm ja, ihm ja tatsächlich um diese subjektive Befindlichkeit. Ja. Diese subjektive Befindlichkeit, was es das heißt, in einer durch ein Verbot äh, initiierten Entscheidungssituation äh, zu sein. Und das Lume oder das Schöne, wie wir es nennen wollen, ist ja, auch wenn ich einen Hirnforscher, ja, der zutiefst davon äh, überzeugt ist, dass alle seine Handlungen schon durch die Tätigkeiten seines Hirns vorentschieden sind, wenn ich dem etwas verbiete, wird er genauso reagieren wie der kierkegaardsche Mensch äh, im Paradies. Er wird plötzlich das Problem haben, was soll ich tun? Und es tröstet ihn nicht, dass das, was er dann tun wird, er immer vor sich selber beschwerfen kann, als er hat eh eigentlich mein Hirn für mich entschieden. Ja, das, das bringt uns aus dieser äh, äh, grundsätzlichen Situation äh, nicht heraus. Das heißt, der Determinismus ist äh, zwar vielleicht philosophisch eine haltbare äh, Position, es aber, Kierkegaard würde sagen, es existenziell keine haltbare Position. Ja, da haben Sie wieder diesen Widerspruch zwischen einer abstrakten, philosophischen Position, ich kann das durchaus Determinismus dort begründen und die Wiesfreiheit äh, 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 negieren, aber existenziell bin ich dann trotzdem paradoxalen Entscheidungskonflikten, die mir nicht durch diese abstrakte Einsicht äh, genommen werden und denen mich trotzdem sozusagen ausgesetzt, äh, ausgesetzt äh, sehe. Äh, ein weiterer Aspekt, ich gehe jetzt noch mal zurück äh, ganz kurz äh, zu den äh, zu so einer Grundfigur des Kierkegaardschen Denkens, was gleichzeitig sozusagen auch so eine Spitze gegen die Ansprüche der akademischen Philosophie darstellt. Nämlich die Grundfigur, die hat er gezeigt in Furcht und Zittern, die er Begriff Angst, wenn wir uns sozusagen der Logik unseres Verstandes überlassen, dann kommen wir immer an eine äußerste Grenze, die der Verstand selber nicht mehr bewältigen kann oder in kirkegaardschen Termine formuliert, der Verstand muss sich notgedrungen bei jedem existenziellen Problem, das er versucht zu analysieren, in Widersprüche verstricken. Oder der Verstand sozusagen stößt immer auf die Paradoxa unseres Daseins, auf die Paradoxien unseres Daseins. Und das Interessante bei Kierkegaard ist, er sagt, genau das ist die Lust des Verstandes. Ein Denken, dass nicht Sehnsucht noch Paradoxen hat, noch Widersprüchlichkeiten hat, noch Unauflöslichkeiten, also noch nicht auflösbaren Konstellationen hat, solch ein Denken ist eigentlich ein falsches Denken. Ja? Es beruhigt sich in vermeintlichen Lösungen, wo es keine Lösungen gibt. Und das hat er der Systemphilosophie seiner Zeit, namentlich Hegel und Schellings vorgeworfen, dass sie sozusagen die gesamte Existenz, nicht die Existenz des Menschen, sondern überhaupt. Letztlich das Sein schlechthin in ein System unterbringen wollten, wo es keine Widersprüche mehr gab. Ja? Ein Verstand, der richtig denkt, äh, so Kierkegaard, eine Vernunft, die richtig denkt, äh, kommt notgedrungen an unauflösbare Widersprüche. Äh, und deshalb steht irgendwann einmal jeder Denkende vor der Situation: Was tue ich jetzt, wenn ich mit meinem Denken nicht weiterkomme? Und das ist dann genau die Situation, wo Kierkegaard gesagt hat, da gibt es dann sozusagen keine logischen Operationen mehr, es gibt auch keine guten Ratschläge mehr, sondern es gibt nur nicht dieses Phänomen, ein Begriff, den er von Gotthold Ephraim Lessing entlehnt hat, dieses Phänomen des Sprungs. Das heißt also, man kann dann in eine andere Dimension springen, in der nicht Logik des Verstandes gilt und das war für Kierkegaard die religiöse Dimension. Das heißt also, auch durch diese Konzeption äh, positioniert er noch einmal äh, die Vernunft auf der einen Seite den Glauben und die Religiosität auf der anderen Seite in, in, äh, selbst als äh, paradoxale Widersprüchlichkeit und in einer kleinen Schrift äh, der selber äh, sozusagen den, den, den äh, Abschätzungs-Titel gegeben hat äh, Philosophische Brocken oder ein bisschen Philosophie manche übersetzen, das sind zum Beispiel dänische dänische auf also philosophische Prosamen, also so war Prösel, Brösel ja, Philosophie, eine kleine Schrift, aber alles konzentrierte Schrift, äh, der Kierkegaard dann eine abschließende unwissenschaftliche Nachschrift äh, nachgeliefert hat, äh, die dann zu seiner umfangreichsten Schrift äh, geworden ist, aber auch hier sehen Sie schon eine abschließende unwissenschaftliche Nachschrift, äh, die nicht den Anspruch hat, den Standards des akademischen Philosophierens zu genügen und in dies, beziehe ich beziehe mich jetzt auf den ersten äh, äh, Text, also diese schmale äh, schriftphilosophische Brocken. Äh, Sie haben Auszüge daraus auch im Rieder. Äh, äh, in diesem Text hat Kierkegaard meines Erachtens auf äußerst ironische Art und Weise auf der einen Seite noch einmal diese Frage von Vernunft und Glauben äh, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit exponiert und auf der anderen Seite äh, seine Abrechnung mit der heglischen Systemphilosophie namentlich mit der Geschichtsphilosophie durchgeführt. Ich möchte jetzt im ersten Teil der heutigen Vorlesung nur einige Anmerkungen dazu machen, weil sie noch einmal zeigen, was es hier tatsächlich, wie es tatsächlich mit dieser Paradoxie und des Verhältnisses von Vernunft und Glauben auf sich hat. Ich erwähne das auch deshalb, oder verweise auch deshalb darauf, weil Kierkegaard hier einige Überlegungen anstellt, die gegenwärtig, wieder hoch äh, im Kurs sind. Ja. Äh, die Ausgangsfrage, äh, die es sich stellt, äh, ist eigentlich eine Frage, die seit der äh, so etwas wie eine kritische Bibelforschung gibt oder kritische Religionswissenschaft gibt, äh, pausenlos gestellt wird. Und immer, äh, immer zu Weihnachten oder vor Ostern erscheinen dann solche Bücher. Äh, die sozusagen zeigen, dass wir auch 150 Jahre nach Kierkegaard dieses Problem offensichtlich noch immer im allgemeinen Bewusstsein nicht wirklich bewältigt haben, nämlich Bücher, die uns zeigen, zeigen oder zeigen wollen, was sich aus der Tatsache der realen oder eben nicht nachweisbaren Existenz etwa von Jesus tatsächlich ableiten lässt für die Glaubenswahrheiten des Christentums. Sie kennen die Debatte, die ja, wahrscheinlich eigentlich seit 2000 Jahren geführt wird, als Belege für die Göttlichkeit des Religionsstifters Jesus Christus, galten ja sehr lange seine Wunder. Wunder, die allen Erfahrungen und naturwissenschaftlichen und späteren Erkenntnissen zu widersprechen scheinen. Und jetzt kommt die ganze jetzt kommt es natürlich darauf an, sind solche Wunder tatsächlich ein Beleg für die Wahrheit, der Glaubensbotschaft, die, die damit verkündet äh, wird. Sie wären natürlich nur ein Beleg dann, wenn sie tatsächlich ein historisches Ereignis äh, gewesen wären. Und jetzt muss ich natürlich feststellen, äh, inwieweit kann so ein Wunder ein historisches Ereignis sein. Äh, Kierkegaard stellt sich die Frage noch viel radikaler. Ja, es geht ihm gar nicht darum, gab es die Wunder, gab es die Wunder nicht. Der ja, gesetzte Fall hätte sie gegeben als historische Ereignisse. Es geht ihm um die Frage, kann es überhaupt, wie er es formuliert, einen geschichtlichen Ausgangspunkt geben für ein ewiges Bewusstsein? Man muss sich die ganze Radikalität dieser Frage vor Augen führen. Es ist letztlich die Frage darin, kann überhaupt ein unendliches Bewusstsein, also Gott, zu einem historischen Ereignis geworden sein? Ja, die, die, die Kernaussage des Christentums bestand in der Botschaft, dass Jesus Christus gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch war äh, und in seiner Göttlichkeit gleichzeitig in seiner historischen äh, Existenz in Erscheinung getreten ist. Kierkegaard ja. äh, fragt weiter, inwiefern vermag ein solcher, nämlich ein geschichtlicher Ausgangspunkt, mehr als bloß geschichtlich zu interessieren. Das ist jetzt genau diese Frage, auch wenn wir annehmen, dass es diesen Religionsstifter gab, dass es diese Figur gab, dass die ein paar Jahre predigend durch Palästina gezogen ist, dass die von den römischen Besatzungssoldaten gefangen genommen wurde, beziehungsweise unter Pontus Pilatus hingerichtet wurde, was besagen So historische Ereignisse, die zu Dutzenden war der einzige, der hingerichtet worden ist. Ja, es gab viele Rebellen im Römischen Reich, die pausenlos gekreuzigt worden sind. Was besagt so ein historisches Ereignis tatsächlich für die Glaubensbotschaft? Und die dritte Frage, jetzt ist die allerentscheidendste: Kann man eine ewige Seligkeit gründen auf ein geschichtliches Wissen? Das ist natürlich die Frage die genau rührt oder die berührt jene Debatten, wenn man versucht mit historischen Argumenten klarzumachen, dass eben Gott Christus existiert hat, dass er Wunder getätigt hat, dass er eine Botschaft verkündet hat, dass er gegen Himmel, also auferstanden und gegen Himmel gefahren ist, also als Auferstehung als historisches Ereignis kann man auf solch historischen Ereignissen tatsächlich so etwas wie einen Glauben, einen religiösen Glauben, eine ewige Seligkeit gründen? Kierkegaard, ich mache das kurz, Sie können es dann nachlesen. Kierkegaard, ich mache es kurz, verneint alle diese Fragen. Es gibt sozusagen kein historisches Wissen, das mehr wäre als historisches Wissen. In dem Moment, wo ich etwas als historisches Ereignis klassifiziere, ist es nur mehr endliches historisches Ereignis. Allerdings macht Kierkegaard hier auch ein paar interessante Überlegungen, dazu komme ich gleich, was ein historisches Ereignis überhaupt ist. Das zweite ist das Problem, wenn ich sage, Jesus Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch gleichzeitig, das Problem bestand ja gerade darin, dass er genau aus dieser Voraussetzung her natürlich von allen anderen Menschen nicht unterscheidbar war. Ja? Das heißt, er hatte keine göttlichen Attribute an sich, denn er war ja gleichzeitig wahrer Mensch. Und er konnte nur als wahrer Mensch in Erscheinung treten, weil er keine göttlichen Attribute in sich hatte. Ja? Und er hat ja auch nicht verstehen, wie die antiken Götter, also wenn Zeus, sich in irgendeiner Gestalt einem Menschenkind, meistens einer Menschenfrau aus guten Gründen offenbart hat. Dann hat er seine Gestalt geändert, um sie sozusagen zu verführen. Mal als Stier, mal als Schwan, mal als, als Goldregen, mal als Wolke, Sie wissen es. Und hat sich dann wieder in seine göttliche Gestalt mit seinen Attributen, dem Blitz, zurückverwandelt. Und Sie wissen, eine seiner Geliebten hat einen Fehler gemacht, sie wollte ihren geliebten Gott in seiner Gestalt sehen. Er hat sie als Blitz gezeigt und sie war Asche. Das soll man eben bei Göttern so nicht machen. Äh, äh, zu Christus hätte man nicht sagen können, zeigt ihn in einer wahren Gestalt, denn er war wahrer Mensch. Er war so, wie er war. Die äh, Folgerung, die daraus zieht, ist jetzt, die Frage, ob ich in Christus jetzt den Menschen oder Gott sehe, ist keine historisch entscheidbare Frage. Sie ist keine Frage, die davon abhängt, was er getan hat, welche Belegstellen es gibt, äh, welche Zeugenaussagen es über ihn gibt, denn er war, in der Präsenz seines Seins, wenn er je existiert hat, äh, eben wahrer Mensch. Sondern diese einzige äh, Unterscheidbarkeit, ob er jetzt Mensch oder ob ich ihn als Mensch oder als Gott äh, sehe, äh, ist diejenige des Glaubens. Das heißt, es liegt nicht am Objekt, äh, nicht an äh, Christus, sondern an denjenigen, der Glauben will, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Der definiert, der schafft, sozusagen erst durch den Glaubensakt äh, diesen äh, Gott. Eine kleine kulturkritische Anmerkung oder Fußnote am Rande. Der Kulturhistoriker, Kulturphilosoph Boris Greuß äh, hat mal die nicht unwitzige Bemerkung gemacht, dass genauso wie es sich noch Kierkegaard äh, mit äh, äh, Christus verhält, verhält es sich in der modernen Welt mit der modernen Kunst. Nämlich an einem modernen Kunstwerk, zum Beispiel an einem Pissoir, ist nicht mehr ablesbar, ob es eben nur ein Gebrauchsgegenstand ist oder ein Kunstwerk. Ja? So wenig wie an einem Menschen, der äh, 30 äh, nach unserer Zeitrechnung in Palästina aufgetaucht ist, ablesbar, ob er ein Mensch ist oder Gott ist. Aber wenn ich daran glaube, dass das berühmte Pissoir, von Duchamp nicht nur ein umgekehrtes Pissoir ist, sondern ein Kunstwerk ist, dann wird es zum Kunstwerk. Aber am Objekt selber kann ich es nicht festmachen, als Objekt ist es ein Pissoir. Als Mensch ist Christus ein Mensch. Es gibt keine göttlichen Attribute. Ich muss daran glauben. Das muss ich sozusagen als, als, als Parallel, Parallelisierung das Zweite, was äh, Kierkegaard in diesem kleinen, aber sehr konzentrierten Text so exerziert, ist auch sein Beitrag zu der dann weitergehenden Frage, ob der Verstand Möglichkeit hat, also durch historisches Wissen, ja, durch, historisches Wissen durch Rekonstruktion historischer Ereignisse, hat der Verstand keine Möglichkeit, irgendeine Form von Göttlichkeit in der Welt äh, äh, zu sehen. Und äh, das gilt natürlich jetzt nicht nur für den christlichen Gott, sondern für alle Götter, die den Anspruch hatten, in der Geschichte, in die Geschichte einzugreifen und selbst in der Geschichte tätig zu sein, äh, äh, Bei Christus war es äh, besonders pointiert. Äh, das Zweite, was äh, da sich fragt, ist, hat der Verstand Möglichkeiten, auf andere Art und Weise äh, das Dasein und die Existenz äh, Gottes äh, zu beweisen? Das heißt, auch er leistet seinen Beitrag zu der der vorchristlichen antike gassierenden Debatte äh, um die Frage der Gottesbeweise. Ja, Sie kennen äh, die unterschiedlichsten Varianten äh, dieser Gottesbeweise, ob das äh, äh, der physikotheologische von Aristoteles ist oder ob das der äh, geniale, aber letzthin äh, also vielleicht doch nicht in letzter Konsequenz stimmige des äh, von Canterbury äh, äh, ist. Auch Kierkegaard fragt sich, könnte es so etwas geben, prinzipiell wie eine Beweisbarkeit Gottes? Und er setzt anders an. Er setzt auch anders an als Kant, der in seiner Kritik der reinen Vernunft alle Gottesbeweise destruiert hat. Er setzt anders an, nämlich grundlegend. Er sagt also, was versucht eigentlich ein Gottesbeweis zu beweisen? Er versucht zu beweisen, dass etwas das nicht da ist, doch da ist. Das ist die paradoxale Struktur, darf ich den Gedanken zu Ende führen. Das ist die Parodale, diese, diese, diese paradoxale Struktur sozusagen des Gottesbeweises. Wofern nämlich, schreibt Kierkegaard, der Gott nicht da ist, so ist das eine Unmöglichkeit, es beweisen zu wollen. Denn er ist ja nicht da. Aber ist er da, das heißt, wäre Gott tatsächlich als Gott uns äh, präsent und wir würden an ihm nicht zweifeln, so ist es eine Torheit, es beweisen äh, zu wollen. Entweder ist nämlich er nicht da, dann kann er nicht bewiesen werden, oder er ist da, dann kann ich höchstens beweisen, dann kann ich, kann ich höchstens beweisen, was der oder dasjenige, das da ist, eigentlich ist. Nicht dass es ist. Ja? Das heißt, die Beweise, die Gottesbeweise, die wir danach suchen, herauszufinden, ob Gott überhaupt existiert. Ja? Existiert Gott? Ja? Ein schöner Buchtitel. Existiert Gott? Diese Beweise sind prinzipiell falsch angelegt. Kierkegaard bringt ein wunderbares Beispiel dafür. Er schreibt, das Gericht, das jetzt einen Kriminalfall zu verhandeln hat, beweist er auch nicht, dass ein Verbrecher da ist, sondern dass der Angeklagte, der ja da ist, ein Verbrecher ist. Das ist das Problem des Beweises. Ja? Ich habe also jemanden und jetzt muss ich beweisen, dass er ein Verbrechen begangen hat. Ich habe jemanden und jetzt muss ich beweisen, es handelt sich um Gott. Aber das ist nicht die Struktur der Gottesbeweise. Die Struktur der Gottesbeweise ist, dass ich sage, es ist niemand da, aber ich kann beweisen, dass Gott existiert. Und das, sagt Kierkegaard, geht, grund äh, geht prinzipiell nicht. Äh, Gott entzieht sich nämlich jeder Form von Erfahrung und deshalb auch jeder Form äh, von Beweisbarkeit. Aber, so könnte man sagen, äh, die, gängige, äh, die gängigen Gottesbeweise, und das berührt jetzt genau die äh, seit einigen Jahren durch den Wiener Kardinal Schönborn ja mit angezettelte Debatte, ob nicht das Intelligent Design, das heißt also die unglaublich intelligente Konstruktion des Universums, uns nötig zurückzuschließen auf einen intelligenten Schöpfer. Die Struktur dieses Arguments ist, können wir sozusagen aus den Spuren, die Gott hinterlassen hat, aus seiner Schöpfung und so wie sie gebaut ist, können wir hier auf seine Existenz zurückschließen oder mit Kierkegaard formuliert, kann ich aus den Taten zurückschließen auf das Dasein äh, äh, Gottes. Äh, und er kommt ganz klar, sowohl in Bezug auf die biblischen Wunder, als historische Ereignisse, als auch in Bezug auf jede Spekulation über Gott als einen intelligenten Designer des Universums, er kannte den Begriff Intelligent Design natürlich noch nicht, äh, kommt er äh, zu dem Schluss, äh, es geht prinzipiell nicht. Denn ich kann Unmittelbar existieren die Taten Gottes ja nicht und deshalb kann ich aus ihnen auch die Existenz Gottes nicht beweisen, denn ich begehe immer, wenn ich solche Gedankenfiguren durchspiele, den Fehlschluss, dass ich aus etwas, an dem überhaupt nichts auf einen göttlichen Schöpfer hinweist, dass ich da etwas, aus dem, ich, aus dem möchte ich einen göttlichen Schöpfer beweisen, indem ich die Göttlichkeit, aus der ich dann die Existenz Gottes deduziere, in dieses Etwas schon hineininterpretiere, obwohl es an sich gar nicht, wie Kierke schreibt, uns vor der Nase liegt. Das ist übrigens auch mein Haupteinwand gegen die Idee des Intelligent Design. Woher weiß der Kardinal, dass dieses Universum intelligent gebaut ist. Ja, das ist eine vollkommen willig, willkürliche Annahme. Das Kriterium ist vollkommen diffus. Er müsste nämlich auch angehen können, wie sehr ein nicht intelligentes äh, 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 Universum aus. Ja, wo man sagen kann, da hat Gott keine Hand im Spiel gehabt. Ganz im Gegenteil, es gibt in der Religionskritik bei David Hume, finden Sie diesen Gedankengang. In seinen Dialoge über die natürliche Religion, gibt es einen brillanten Hinweis, dass jeder halbwegs vernünftige Beobachter der Welt zu dem Schluss kommen muss: so eine Form von Chaos, solch eine Form von Brutalität, solch eine Mechanismus von Fressen und Gefressen werden. Schopenhauer hat sich dann daran angeschlossen, kann auch nicht das Resultat eines intelligenten, mitfühlenden. Äh, 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 sozusagen Wesens sein. Ja? Das kann sozusagen eine Ausgeburt äh, des Chaos sein. Oder, äh, wie Kierkegaard äh, formuliert hatte, die Weisheit in der Natur, die Güte äh, äh, Gottes äh, äh, der Welt gegenüber, ist in der Welt einfach nicht auszumachen. Ich muss sie schon voraussetzen, um sie dann daraus deduzieren zu können. Und das ist ein klassischer, logischer Fehlschluss. Das heißt auch hier wiederum, ja, es gibt für die Vernunft keine Möglichkeit ihre Grenzen zu überschreiten. Es gibt sozusagen nur das Einzige, das ist auch ein hochinteressanter Gedanke, das Einzige, so Kierkegaard, zu dem die Vernunft kommen kann, ist die Einsicht, dass es für sie Grenzen gibt, die sie nicht überschreiten kann. Gleichzeitig hat schon Hegel darauf aufmerksam gemacht, dass eine Grenze benennen heißt, zumindest ihre Überschreitbarkeit mitdenken zu können. Ja, denn eine Grenze, wir wissen, eine Grenze ist genau dadurch definiert, dass es nicht das Ende ist, sondern es ist ja keine Grenze, ja, sondern dass es dahinter noch etwas gibt. Also wenn ich sage, die Vernunft hat eine Grenze, dann muss ich sagen was kommt dahinter. Kierkegaard denkt sich bildlich, das in der Tat aber so, dass die Grenze der Vernunft einem Abgrund gleicht. Es gibt zwar einen Dahinter, aber es gibt keine Brücke, die die Vernunft bauen könnte, um auf dieses Dahinter zu kommen. Das heißt, der Verstand, ja, der Verstand kann zwar bis an diesen Abgrund heran, ja, er kann auch seine eigene Endlichkeit, seine eigene paradoxale Struktur, seine eigene Unzulänglichkeit erkennen, aber... Er erlaubt es nicht, tatsächlich seine eigenen Grenzen zu überschreiten. In Bezug auf die Frage der Erkennbarkeit Gottes ja, kommt dann Kierkegaard zu einem ungeheuerlichen Satz, oder eben das Pseudonym, Klimakus heißt derjenige, der eigentlich dieses Buch geschrieben hat, die philosophischen Brocken, kommt Kierkegaard zu dem ungeheuren Satz, dass aufgrund dieser paradoxalen Struktur Gott, eigentlich der entsetzlichste Betrüger geworden ist, dadurch, dass der Verstand sich selbst betrogen hat. Der Verstand hat seinen Gott so nahe als möglich ist bekommen und ist doch ebenso fern. Das heißt im Grunde, sozusagen auch diese ganzen gigantischen Anstrengungen, die Philosophen, Theologen, wer auch immer übernommen haben unternommen haben, um sich gleichsam verstandesmäßig der Frage zu nähern, existiert Gott, haben zwar einen unglaublichen Reichtum übrigens auch der philosophischen Argumentation äh, mit sich gebracht. Ja? Wenn man den Gottesbeweis von Enstom von Canterbury liest oder dann die kartesianische Variante davon, muss man sagen, also scharfsinnigere, ist selten gedacht worden in der Geschichte äh, äh, der Menschheit. Und, sogar, äh, und man hat Mühe dann auf den ersten Blick, das dann tatsächlich auch wieder schlüssig zu widerlegen. Und es gibt auch moderne Versuche, diese Gottesbeweise äh, äh, zu rekonstruieren auf einer logisch-sprachlogischen Ebene, äh, die es in sich haben. Und trotzdem, und es kommt der Punkt, sagt Kierkegaard, alle diese Bemühungen, so nah sie vermeintlich den Menschen an diese unerschöpfliche Frage äh, des Ewigen äh, geführt haben mögen, haben gleichzeitig gleich fern gelassen, so als hätte man nie angefangen, darüber nachzudenken. Ja, also Gott ist etwas, äh, was tatsächlich äh, dem Verstand und seiner Vernünftigkeit nicht absolut nicht zugänglich ist. Das heißt, diese Zugänglichkeit, die man nur durch den Sprung in den Glauben bekommen kann, kann man eben nur durch eine Existenz, existenzielle Entscheidung bekommen und nicht durch eine logische Operation. Äh, das, ist auch der, äh, das ist sozusagen auch der Punkt, wo er sich dann äh, ganz dezidiert äh, äh, dann mit Hegel auseinandersetzt, der versucht hat, diese ganze Gottesproblematik äh, gleich so, äh, in eine Immanenzphilosophie äh, überzuführen und in der Geschichte und in der Entwicklung der Geschichte selber die Logik äh, des Absoluten äh, am Werk gesehen hat. Und jetzt setzt sich Kierkegaard in diesem philosophischen Brocken auch ganz kurz äh, mit der hegelischen Geschichtsphilosophie auseinander. Für Hegelianer ist das eine sehr ärgerliche Stelle, für diejenigen, die keine Hegelianer sind, aber Hegel gut kennen, ist das eine unglaublich amüsante äh, Stelle, weil Kierkegaard hier ja wahnsinnig ironisch äh, äh, mit äh, den Grundbegriffen der hegelischen Philosophie äh, äh, umgeht und gleichzeitig, und gleichzeitig äh, zu Einsichten kommt über unseren Umgang mit Geschichte, die jetzt jenseits der Spitzen gegen Hegel äh, und Hegels äh, damit verbundenes pantheistisches äh, Programm äh, glaube ich, für uns alle mal noch relevant sind, denn wir sind umzingelt äh, von der Geschichte äh, und äh, es äh, vergeht ja kaum ein Tag, in dem nicht irgendeine politische Entscheidung als historisch äh, tituliert wird. Ja. Äh, sehen wir uns an, äh, was es denn tatsächlich mit dieser Geschichte äh, auf sich hat. Äh, Kierkegaard und der Persevlierter äh, natürlich Hegel sagt, es gibt sozusagen ontologisch äh, gibt sozusagen zwei äh, Kategorien, es gibt Dinge oder Ereignisse, die notwendig sind, und es gibt solche, die möglich sind. Ereignisse, die notwendig sind, können gar nicht anders, als so zu sein, wie sie sind. Wenn sie so sind, wie sie sind, dann liegt in ihnen, weil sie eben notwendig so sind, auch kein Werden in. Denn würden sie werden können, würden sie sich verändern können, würden sie sich verändern können, könnten sie sich in die eine oder andere Richtung verändern, dann wären sie also nur möglich, aber nicht notwendig. Das heißt, das Notwendige ist der Bereich, der in der antiken Ontologie dem Sein selbst zugeschrieben wurde, gleich so wie bei Parmenides, das in sich ruhende Sein, das so ist, wie es ist und nicht anders sein kann, weil es notwendig so ist. Wir haben diesen Begriff der Notwendigkeit ja aufgelöst äh, auf ein paar Naturkonstanten und einige Naturgesetze, äh, die gleichsam so sind, wie sie sind und alles andere äh, ent, äh, in, in, kann, sich dann entwickeln kann, unter Bedachtnahme auf diese Grundkonstanten äh, gewisserweise äh, werden. Die Geschichte der Menschen selber, äh, also Kierkegaard, unterliegt offenbar nicht dieser Kategorie äh, der Notwendigkeit. Es ist nicht, wie es ist, So eine Geschichte heißt, es ist ein Geschehen, das sich entwickelt, äh, 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 das wird. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn diese, dieses Verhältnis von notwendig und möglich in diesen historischen Prozessen äh, tatsächlich äh, verteilt. Ja? Äh, jetzt muss man natürlich äh, sich fragen, was bedeutet das? wenn etwas, das an sich nur möglich ist, wirklich wird. Wenn es notwendig wäre, müsste es so werden, dann wäre es vorher nicht nur möglich. Etwas, das nur möglich ist, kann verwirklicht werden oder auch nicht. Sie alle kennen dieses Problem. Es ist möglich, dass Sie am Ende dieses Semesters eine Prüfung hier ablegen, aber es ist nicht notwendig. Es ist kein Naturgesetz, dass hier alle eine Prüfung haben. Es ist möglich. Für einige wird diese Möglichkeit Wirklichkeit werden. Wenn sie dann da sitzen und eine Klausurarbeit schreiben, für andere wird es nicht Wirklichkeit werden, weil sie aus guten Gründen oder aus schlechten Gründen, bleibe wieder hingestellt, auf die Möglichkeit einer Prüfung äh, verzichten. Das heißt, für die einen ist dann etwas zu einer Existenz geworden, was vorher nur eine Möglichkeit war und sie kriegen, dass sie dann auch geglaubt sie können es auch beweisen, anders bei Gott kann man ja bei einer Prüfung nachweisen, was sie gemacht hat und eine Note bekommen hat. Aber für die anderen ist es nicht, als wäre es nie geschehen. Ja, es war eine Möglichkeit, die wurde ausgeschlagen und jetzt äh, sozusagen ist daraus keine Wirklichkeit äh, geworden. Das allerdings bedeutet, äh, also Kierkegaard, äh, dass Möglichkeiten, die zur Wirklichkeit werden, haben, äh, äh, haben äh, sehr wohl äh, äh, so etwas wie eine Ursache. Man könnte sagen, ich kann nachträglich die Motive, Ursache jetzt im Sinne von Motiv, ich kann nachträglich die Motive rekonstruieren, warum der eine zur Prüfung gegangen ist und der andere nicht. Da kann ich Befragungen machen, wie auch immer, auch etwas mit zu versuchen, das zu ererten äh, etc. Ist ein großes Problem uns bei uns äh, de facto, weil wir sehr viele, wie der Terminus technicus der Universitätsverwaltung lautet, prüfungsinaktive Studierende haben. Ja, das heißt also, äh, äh, Menschen, die zwar die Lehrveranstaltungen besuchen, aber keine Prüfungen ablegen. Ja? Äh, und wir werden ständig gefragt, warum tun die das? Ja? Warum ergreifen sie eine Möglichkeit, die sie hätten, nicht? Ja? Warum machen sie die Potenzialität des Prüfungsangebotes nicht zur Wirklichkeit ihres studentischen äh, Curriculums? Das heißt also, Kirchner würde sagen, in der Tat ist eine richtige Frage, denn hier gibt es sozusagen Ursachen, Motive, die man jetzt individuell auftröseln kann. Das heißt, alles was wird und in dem Sinne wird, das aus einer Möglichkeit einer Wirklichkeit wird, hat wohl Ursachen im Sinne von Motiven, die mal so, mal so aussehen können, aber es gibt dafür keine Gründe im Sinne von Natur notwendig. Ja, ich kann die Tatsache, dass einige eine Prüfung machen werden und andere nicht, nicht auf ein ewiges Naturgesetz zurückführen. Ich kann nicht sagen, das Sein der Studierenden besteht darin, dass 30 keine Prüfung machen. Das ist eine vollkommen blöde Aussage, ja. denn man kann das Verhalten ja auch ändern. Ja. Man bräuchte nur Studiengebühren einführen und schon würde die Zahl der prüfungsinaktiven Studierenden um ungefähr 50 Prozent sinken. Ja, das heißt, weil Motive steuerbar, beeinflussbar äh, von außen sind, aber letztlich, äh, so Kierkegaard, gehört zu diesen Ursachen, zu diesen Motiven, zu der Tatsache eben, dass Möglichkeiten entweder verwirklicht werden können oder nicht verwirklicht werden können, äh, gehört die Unterstellung, dass es sich hier entweder um Freiheitspotenziale handelt, die in Anspruch genommen werden können oder nicht in Anspruch genommen werden können oder dass hier auch so etwas regiert, wie eine gewisse Form von Zufälligkeit, also eine nicht, also Zufälligkeit jetzt im Sinne von nicht Nichtprognostizierbarkeit, die auch nicht letztlich auf, durch Ursachen und Motivforschung restlos aufgeklärt werden kann. Es mag immer eine gewisse Anzahl von Studierenden geben, die nicht zur Prüfung erscheinen, weil sie einfach die Straßenbahn versäumt haben. Ja? Du kannst weiter. Freud würde man sagen, man versäumt keine Straßenbahn aus Zufall. Ja? Sondern das unbewusste, nicht eine also kleine, unbewusste Fehlleistung hat einen schon dazu gebracht, zu spät aufzustehen oder sich noch zu verplaudern, weil man im Grunde eine Horrorangst vor dieser Prüfung hatte und sich dem nicht aussetzen wollte. Und das hat natürlich nicht mit der Prüfung zu tun, sondern mit analgesetzten Kindheitserfahrungen, über die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. So. Ähm die Point oder den Schluss, äh, äh, den Kierkegaard daraus, äh, gezieht, äh, Kierkegaard daraus zieht oder Klimakus, Johannes Klimakos daraus zieht, ist, dass alles, äh, was gegenwärtig in unserem sozialen, politischen, kulturellen, wie auch immer Leben existiert, ist in dem Sinne geworden, dass hier Möglichkeiten realisiert worden sind, aber andere Möglichkeiten nicht realisiert worden sind. Das heißt, es ist nicht notwendig, so wie es ist. Es ist nicht notwendig, so wie es ist. Das ist aber genau das, was er äh, geschichtlich nennt. Ja? Was immer geschehen ist, ist geschehen, im Sinne von, es ist geschehen aufgrund von verschiedenen Ursachen, es ist nicht geschehen aus Notwendigkeit, aber es kann auch nicht äh, revidiert werden. Es kann nicht zurückgerufen werden, es kann nicht noch einmal gemacht werden, es kann auch nicht verändert werden. Jetzt muss man aber aufpassen. Kirche unterscheidet scharf, ja, dass nur weil etwas nicht verändert werden kann, nicht weil etwas nicht, sozusagen nur weil etwas irreversibel ist, heißt nicht, dass es notwendig so gekommen ist. Und das ist ein Fehler, ein Denkfehler, den wir auch in alltagspolitischen Situationen machen, wenn wir also etwa hören, was schon seine Richtigkeit haben wird man kann hinter die Bologna-Reform nicht zurück. Ja, sie ist so geworden, wie sie geworden ist. Man hat diese Möglichkeit ergriffen, jetzt ist es Wirklichkeit, wir haben jetzt dieses Studiensystem, das durch die Küste Bologna äh, bezeichnet wird, ich kann nicht mehr äh, dahinter zurück. Das bedeutet aber nicht, dass es notwendig war, dass das kam. Ja, notwendig im Sinne einer tatsächlichen Zwangsläufigkeit war es nicht, es war nur, dass Möglichkeiten in Anspruch genommen worden sind. Deshalb ist es auch unmöglich, nach Kierkegaard irgendwelche halbwegs vernünftigen Aussagen über die Zukunft zu treffen. Die Zukunft wäre ja nur dann prognostizierbar im strengen Sinn, wenn das historische Geschehen nach Notwendigkeiten abliefe, was es nicht tut. Das heißt also, ich kann über die Zukunft nur mutmaßen, dass es Möglichkeiten geben wird, einige davon werden verwirklicht werden, andere werden nicht verwirklicht werden und was dann tatsächlich am Ende oder in einem bestimmten Zeitraum sich ereignen wird, ist letztlich nicht voraussagbar. Jede Zukunftsprognose so Kierkegaard ist im Grunde nichts anderes als eine säkularisierte Form der Prophezeiung. Ja, man äußert Wünsche oder Ängste, projiziert die in die Zukunft, aber es hat mit der Realität einer möglichen Entwicklung nichts zu tun. Jetzt kommt aber der eigentliche Punkt bei ihm, da knüpft er einen Gedanken an, den er bei Schlegel oder Schelling schon vorformuliert äh, gefunden hat. Was bedeutet es jetzt, das heißt also die Zukunft voraussagen äh, zu wollen, das heißt jetzt schon jetzt schon den Anspruch zu haben, zu sagen oder sagen zu können, was sich aus einer Reihe von Möglichkeiten in Zukunft tatsächlich als verwirklichbar äh, erweisen wird. Und das ist sozusagen ein hybrider Anspruch, äh, der ist äh, äh, sozusagen für vernünftige Wesen äh, nicht möglich. Das Gleiche allerdings liegt vor, wenn wir den Anspruch haben, die Vergangenheit zu verstehen. Denn was heißt es, die Vergangenheit zu verstehen? Die Vergangenheit zu verstehen heißt, den Anspruch zu haben, herausgefunden zu haben, welche Motive und Ursache die Menschen dazu bewogen hat, aus einer Reihe von Möglichkeiten gerade diese und keine andere äh, äh, zu verwirklichen. Das ist allerdings, äh, so Kierkegaard, im Grunde genauso unmöglich, denn ich müsste es sagen, die Summe, aller Motiv- und Ursachenketten äh, 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 vor mir haben. Das ist genauso unmöglich, wie die Zukunft, vorauszusagen. zu sagen. Weshalb er sehr pointiert an einer Stelle in diesem Buch schreibt, Geschichtsschreibung ist nichts anderes als rückwärtsgewandte Prophetie. Äh, wie richtig, wie richtig dieser Satz ist, äh, auch wenn er jetzt sehr, sehr zugespitzt ist, ja, wie richtig dieser Satz ist, erkennen Sie daran, dass er jede Generation aus guten Gründen äh, äh, die Geschichte neu imstande ist zu schreiben. Ja? Äh, das ist ja völlig, äh, also die, die Geschichte etwa unseres Landes, nur als kleines, mittlerweile marginales Beispiel, die Geschichte unseres Landes wird ja, also sagen, erscheint ja völlig anders je nachdem, aus welchen aktuellen Konstellationen ich sie jetzt immer wieder vom Neuen erzähle. Und es geht dabei nicht nur um bestimmte Eckpunkte, die vielleicht durch Dokumente oder Quellen gut gesichert sind, sondern es geht ja um Geschichtsschreiben im Sinne von Verstehen, warum aus etwas Möglichen eine Wirklichkeit geworden ist. Und Sie merken, je nach politischer Konjunktur werden bestimmte historische Ereignisse immer wieder neu erzählt, die Schwerpunkte schwanken, auch die Bewertung von Ereignissen schwankt völlig, bestimmte Ereignisse, die manchmal ganz, ganz, ganz wichtig waren, so wichtig, dass man ihnen Denkmäler gesetzt hat, sind aus dem öffentlichen Bewusstsein, dem historischen Bewusstsein völlig verschwunden. Ich möchte jetzt nicht fragen, wer weiß, warum, warum welcher Fürst, Feldherr, König, Kaiser am hellen Platz steht, am schwarzen teilplatz steht und dergleichen mehr. Das heißt also, die Bewertung dieser Zeit oder der vergangenen Zeiten hat sich völlig geändert. Das heißt, wenn ich jetzt allerdings, so Kirkegaard, und das ist die schärfte, Point, die schärfte Spitze gegen Hegel, wenn ich allerdings jetzt sage, Wissen bedeutet Notwendigkeiten erkannt haben, denn über Möglichkeitsergreifungen kann ich immer nur Mutmaßungen anstellen. Ich kann auch über innere Motive von Menschen nur Mutmaßungen anstellen. Das heißt also, wenn Wissen bedeutet, Notwendigkeiten erkennen können, dann bedeutet es, es gibt kein Wissen von der Geschichte. Es gibt im strengen Sinn kein Wissen von der Geschichte. Sondern es gibt nur sozusagen Prophezeiungen über mögliche Motive mögliche Handlungen, die zu Ergebnissen geführt haben, die wir jetzt äh, sozusagen vor uns haben und die selbst wiederum äh, natürlich ihrer Interpretation harren. Äh, und es ist ja nicht schwieriger, als für Zeitgenossen zu sagen, an welchem Punkt der Geschichte äh, sie gerade stehen. Ja, das heißt also, sind wir jetzt am Anfang einer Krise, am Höhepunkt einer Krise, am Ende einer Krise? Wer ja, Wissen wir es? Nein. Wissen wir es, wie diese krisenhaften Jahre äh, aus Perspektive von 10 Jahren, von 20 Jahren, von 100 Jahren beschrieben werden. Nein, denn wir kennen noch nicht die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben und wir können vor allem nicht die Motive, die zukünftige Menschen bewegen wird, einige dieser Möglichkeiten wirklich werden zu lassen und andere außer Acht äh, zu lassen. Im nachhinein erscheint es manchmal so, als wären das zwangsläufige Entwicklungen gewesen. Aber es sind nur nachträgliche Konstruktionen, äh, so war. Das sind nachträglich hineinprojizierte Notwendigkeiten, die nie Notwendigkeiten waren. so Sodass schon aus diesem Grunde, da schließt sich der Kreis, dass schon aus diesem Grunde, sozusagen aus historischen Ereignissen, nicht nur nichts Notwendiges und deshalb natürlich auch überhaupt nichts gefolgert werden kann, was mit dem Anspruch eines ewigen Bewusstseins, also eines göttlichen Bewusstseins, äh, äh, zu tun hat. Historische Ereignisse als historische Ereignisse sind prinzipiell ungeeignet dafür, Beweise, Dokumente oder Hinweise auf ein göttliches Walten und Wirken äh, zu sein. Äh, denn äh, einem Gott zumindest müsste man, sonst wäre er ja kein Gott, Notwendigkeit äh, unterstellen und nicht Beliebigkeit. Äh, letzter Punkt, den ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob war vorhin eine Frage. Okay, gut, danke. Äh, letzter Punkt, auf den ich noch hinweisen äh, wollte. Äh, bei Kierkegaard, auch hier haben Sie einen größeren Abschnitt äh, äh, im, im, im Rieder, äh, Das wäre sozusagen die, die Kategorie der menschlichen Existenz, äh, die eigentlich schon bei Entweder-Oder angesprochen wird, als äh, gleichsam die Grundstimmung des Ästhetikers A., und der dann sozusagen eine seiner Hauptschriften, die zumindest zum Titel her sprichwörtlich geworden ist, äh, gewidmet hat, äh, nämlich die Verzweiflung. Äh, Sie erinnern sich, bei Entweder-Oder äh, ist angedeutet worden, dass der Ästhetiker, der praktisch in dieser Beliebigkeit der ästhetischen Sinnesreize äh, lebt, und nie zu einer Verbindlichkeit, weder zu einer ethischen noch zu einer religiösen Verbindlichkeit kommt, äh, dass der letzt, äh, letztlich verzweifeln muss, zumindest wirft ihm das oder unterstellt ihm das der Ethiker. Kierkegaard hat dieses Phänomen der Verzweiflung ja, und jetzt wieder nicht als pathologische Erscheinung im Sinne von Depression. Ja, auch nicht als so schwarz-romantische Grundstimmung der Melancholie. Ja, sondern Verzweiflung tatsächlich als Grundstruktur der Existenz, Als Grundstruktur der Menschenexistenz äh, analysiert in dem Buch die Krankheit zum Tode. Ja die Verzweiflung als Grunderfahrung und gleichzeitig als jene Krankheit, äh, die gleichsam diese, äh, diese Perspektive des Tödlichen äh, in sich trägt. Und noch einmal, ist es ist eine Krankheit, die jetzt nicht auftreten kann, äh, aber nicht auftreten muss, äh, sondern für Kierkegaard ist diese Kategorie der Verzweiflung tatsächlich etwas, äh, was zu unserer Grundstruktur äh, gehört. Äh, und zwar zu unserer Grundstruktur deshalb, weil... Diese, dieses Phänomen der Verzweiflung zutiefst mit dem zu tun haben, was wir unsere Identität äh, nennen. Äh, und unsere Identität, also die Frage, also, wer bin ich? Ja? Wer bin ich, die daraus resultiert, dass wir Wesen mit Bewusstsein sind, die sich selbst zum Gegenstand ihrer Überlegung machen können. Ja? Äh, und die deshalb auch diese Frage nach ihrem Selbst nicht einfach beantworten können, diese Frage, wer bin ich, die sich jeder irgendwann einmal stellt oder stellen muss, ist gleichzeitig für Kierkegaard die Frage, die andeutet, dass in dieser Frage schon diese Grundstruktur oder diese Grunderfahrung der Verzweiflung liegt. Denn jemand, der sich fragen muss, wer er ist, ja, weiß es offensichtlich nicht. Wer nicht weiß, wer er ist, lebt offensichtlich in Entzweihung mit sich selbst. Wer in Entzweihung selbst mit sich, äh, lebt mit sich selbst, lebt offensichtlich äh, in Verzweiflung. Äh, einige detailliertere Anmerkungen dazu. Die Verzweiflung zu Kierkegaard ist die Krise des Selbst. Was ist aber das Selbst? Ja, was ist es an dieses Selbst, dass wir sozusagen unsere Identität versuchen äh, festzuhalten? Das Selbst, und das finde ich auch psychologisch gesehen eine unglaublich beeindruckende Analyse, das Selbst ist nicht etwas, das in mir ist. Ja? Ich kann mich also nicht nach Kierkegaard, immer nach Kierkegaard, ja, also immer nach Kierkegaard, das widerspricht vielleicht vielen ihren Vorstellungen. Vielen Ihrer Vorstellungen. Ich kann mich nach Kierkegaard nicht auf die Suche nach meinem Selbst machen. Ja? Man kann schon probieren. Ja? Man kann sich zurückziehen, man kann meditieren, man kann eine Selbstbildungsgruppe aufsuchen, äh, äh, man kann alles Mögliche unternehmen, man kann Grenzerfahrungen suchen, immer auf der Suche nach dem Selbst. Ja? Wer es nicht finden? Das Selbst ist aber auch nicht etwas, das keimhaft in mir lauert, ja? wie sozusagen der Pflanzenkeim in der Erde und jetzt darauf wartet, gegossen zu werden, gehegt zu werden, gepflegt zu werden, um sich zu entfalten. Ja? Das Selbst ist nichts, das gleichsam als Potenzial gedacht ist, das der Verwirklichung hat. Also auch dieser geliebte Begriff der Selbstverwirklichung, ja, das Gefühl, ich habe jetzt 30 Jahre lang falsch gelebt, in Wirklichkeit, in mir, war ich immer ein anderer. Ja, da haben Sie schon die Verzweiflung. Ja? Das sind natürlich verzweifelte Menschen, die das sagen müssen. War ich immer ein anderer und jetzt versuche ich das andere zu verwirklichen. Ja? Auch das ist ein Irrweg. Warum? Weil in beiden Fällen ja, das Selbst gleichsam substantialistisch gedacht wird. Das ist aber falsch. Ja? Sondern das Selbst, so Kierkegaard ist das Selbst. Jetzt warten Sie, was das wirklich ist. Ja? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Das heißt, das, was wir als Selbst und das Problem des Selbst an uns selbst wahrnehmen, ist gerade die Tatsache, dass ich mich in einem Verhältnis zu mir selbst bewegen kann. Und das Problem des Selbst bricht genau dann auf, wenn ich in ein Verhältnis trete zu dieser Tatsache, dass ich jemand bin, der sich zu sich selbst verhalten kann und sich dann fragen kann, wer bin ich. Und sich darüber äh, den Kopf zerbricht, wie kann ich eine Antwort bekommen auf die Frage, wer ich eigentlich äh, bin. Das heißt, es geht hier tatsächlich nicht um etwas Substantialistisches, sondern es geht nach Kierkegaard tatsächlich um Verhältnisse. Äh, das heißt also, die Frage, wie ich auf mich selber reflektiere, in welchem Verhältnis ich zu mir selber und zu dieser Frage bin, was es bedeutet, auf der Suche, also was es bedeutet in diesem Selbstverhältnis gleichsam ratlos zu werden, weil ich eben nicht sagen kann, wer ich bin. Ich kann, so Kierkegaard, wenn ich in so ein Verhältnis trete, und das sind, das sind diese Krisen des Selbst, die wir ja alle kennen, ja, und die wir versuchen, mit Therapien unterschiedlichster Art äh, äh, zu bewältigen, äh, ich kann würde ich sagen auf die Art und Weise in eine Krise des Selbst geraten, dass ich zum Beispiel mir bewusst bin oder glaube, tatsächlich ein Selbst zu haben, äh, äh, aber dieses Selbst nicht in, in, sozusagen, was ich vorhin sagte, dieses Selbst nicht wirklich ausdrücken kann ja? äh, das heißt also, ich das Gefühl habe, der der ich bin bin ich nicht ja? mein ganzes Leben stimmt damit nicht überein und das ist eine Verzweiflung, deren paradoxale Struktur so aussieht, dass ich verzweifelt versuche also sagen, der zu sein, der ich glaube, der ich bin ohne es zu sein ja? äh, äh, das ist, eine harte Sache. das ist eine harte Sache. Das heißt, dass also die Verzweiflung besteht darin und die Vorstellung davon, wer ich bin, aber ich, der ich lebe, bin genau dieser nicht. Ich kann jetzt versuchen, und jetzt wissen Sie auch, warum so viele Selbstfindungstherapien schief gehen, ich kann jetzt versuchen, genau der zu werden, der ich bin. Und da steht so das Problem, ich muss dann dadurch alles das durchstreichen, was ich vorher war. Denn das war ja nicht ich, aber ich habe 40 Jahre so gelebt. Ja, Streichen Sie aber 40 Jahre Ihres Lebens durch. Ja, ist nicht so einfach. Ja. Die andere Variante ist, äh, man weiß, wer man ist, will es aber nicht sein. Das kennen Sie auch. Verzweifelt, so Kierkegaard wie er es formuliert, verzweifelt nicht man selbst sein wollen, sondern das Gefühl haben, ich wäre eigentlich gern ein anderer. Das ist was anderes, als was ich vorhin sagte. Ja, da bin ich nicht auf der Suche nach dem, was ich bin, da weiß ich, wer ich bin. Ja? Nur gefällt mir das überhaupt nicht und ich will tatsächlich ein Anderer werden. Und der Andere ist da. Das sind keine abstrakten Anderen, sondern das sind Andere, die als Idole, als Vorbilder da sind, die mein Zimmer umgeben, die als Posters an der Wand hängen, die mir am Abend aus dem Fernsehen entgegenlachen und die ganz bestimmte Eigenschaften haben, die ich jetzt zu meinen machen will. Von der Frisur angefangen, über den Beruf, Rockstar, Dancingstar, was auch immer, ich will ein anderer, denn ich will nicht der sein, der ich bin. Ich will jetzt in die Rolle eines anderen schlüpfen und auch hier ist sozusagen die Frage, wenn es mir gelingt, ein Anderer zu werden, habe ich ja eigentlich mein Selbst verloren. Denn ich bin jetzt nicht mehr ich, ich bin jetzt ein Anderer. Ja, zwar wollte ich der Andere werden, aber gleichzeitig um den Preis, dass, es eben, dass ich eben äh, 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 nicht, äh, nicht mehr der bin, der ich bin. Ja? Oder wie Kirke da in einem historischen äh, Beispiel äh, sich das äh, durchexerziert äh, hat, äh, was bedeutet es? wenn jemand, ein politisch ambitionierter Mensch, so werden will wie Caesar, ja? Also er will nicht der sein, der er ist, er will wie Caesar werden. Wenn er Caesar wird, ja, hört er auf, der zu sein, der er ist, er ist ein anderer, hat sein Selbst verloren und ist deshalb verzweifelt. Wenn er Caesar nicht wird, wenn er also scheitert, zurückgeworfen wird auf sein Selbst, dass er nicht mehr sein will, ist er genauso verzweifelt, weil er sozusagen diese, 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 diese Möglichkeit, ein anderer zu werden, nicht ergreifen konnte. Auch hier eine Paradoxie, aus der wir nicht rauskommen und von der ich glaube, dass sie also unglaublich lehrreich ist zur Analyse des Verhältnisses, gerade von jungen Menschen, die nicht wissen, wer sie sind und ihren Vorbildern, die sie werden wollen. Ja? In einem Stück das des Frühstückes Peter Handke aus seinen Jugendtagen lautet ein Zentraler Satz, Kaspar heißt das Stück. Es ist sozusagen die sprachtechnische Adaption dieses berühmten Kaspar-Hauser-Schicksals aus also dem 19. Jahrhundert, eines jungen Menschen, der von Säuglingstagen an gefangen gehalten wurde, nicht kommunizieren konnte, und nicht sprechen gelernt hat und das Pubertierender dann befreit worden ist und jetzt erst als Pubertierender zum ersten Mal mit menschlicher Sprache konfrontiert worden ist und keine Ahnung hat, wer er ist, was das Ganze soll und was eigentlich Sprache bedeutet. Der junge Handke hat sich das, dieses Sujet genommen, um ein Stück über die Wirksamkeit von Sprache zu, zu schreiben, also wie jemand durch Sprache zu jemandem wird. Ja, und ein zentraler Satz dieses Stückes lautet immer, ich möchte ein solcher werden, wie ein anderer schon gewesen ist. Es ja, ist genau diese Struktur eines Selbst, das nicht weiß, wer es ist, und natürlich der erste Anhaltspunkt ist, ich brauche ein Vorbild. Ja. Ich möchte so werden, wie ein anderer schon äh, gewesen ist. Und gleichzeitig bedeutet das aber äh, natürlich nicht so, wehren, äh, können, äh, nicht so wehren zu können, nicht äh, so zu können, wie man äh, tatsächlich glaubt, äh, dass man ist. Äh, zehn Minuten habe ich jetzt noch, um äh, in die differenzierte Analyse äh, der Verzweiflung äh, bei Kierkegaard äh, jetzt im Detail äh, einzuführen. Auch hier bitte ich, das im Rieder nachzulesen. Ich kann nur einige interessante Hinweise geben, weil ich denke, dass das, dass das also sehr viele Phänomene, die wir jetzt unter anderen Kategorien beschreiben, ja, und das reicht wirklich von Depression bis Burnout, dass also sehr viele dieser psychischen Erkrankungen nicht stresslos erklärt werden können durch Kierkegaard, aber ich glaube doch einige Hinweise darüber geben können, dass es sich hier um... Existenzielle Strukturfragen handelt, die einfach nicht leicht nur unter pathologischen oder psychopathologischen Gesichtspunkten betrachtet werden sollen. Der Mensch insgesamt, zu so Kierkegaard, wenn man dieses Selbstverhältnis betrachtet, stellt sich doch da immer gekoppelt durch zwei, durch zwei bipolare, also durch eine bipolare Situation. Er beschreibt das etwas in einer vielleicht missverständlichen, hegelianisierenden Terminologie: Der Mensch ist eigentlich eine Synthesis von Unendlichkeit und Endlichkeit. Äh, jetzt nicht in einem christlichen Sinn oder theologischen Sinn gedacht, sondern wir sind auf der einen Seite endliche Wesen, wir sind beschränkt, wir sind begrenzt, äh, durch Körper, durch Geist, durch die Kontingenz unserer Existenz. Und auf der anderen Seite sind wir unendliche Wesen im Sinne jetzt von äh, unserer Unseres Gedankenreichtums, unserer äh, Fantasie, auch unserer Fähigkeit, äh, vorauszudenken, zu planen, äh, äh, Zukunft versuchsweise zu antizipieren, äh, äh, etc. Wir sind auch eine Synthese, so Kierkegaard, von Zeitlichkeit äh, und Ewigkeit, wobei Ewigkeit nicht Unendlichkeit im Sinne von unendlicher Zeitdauer bedeutet, sondern Ewigkeit von Nichtzeitlichkeit. Ja? Das ist nämlich im Sinne von Augenblickshaftigkeit. Eine Augenblick ist eine zentrale Kategorie für Kierkegaard. Wir stehen auf der einen Seite im Zeitfluss, also das, was man in der Antike Kronos nannte, und auf der anderen Seite kennen wir diese, diese Augenblickserfahrungen, die sich gleichsam jenseits von Zeit äh, abzuspielen scheint. Und wir sind eine Synthese auch von Freiheit und Notwendigkeit. Wir unterliegen zahlreichen Naturnotwendigkeiten, nicht zuletzt unserer Leiblichkeit. Und im Handeln, äh, so könnte man sagen, sind wir trotzdem bis zu einem gewissen begrenzten Grad, bis zu einem gewissen Grad dann doch, dann doch frei. Man kann jetzt, zu so Kierkegaard, in diesen Polen, in diesen Spannungen immer auf die eine oder auf die andere Seite hin entgleiten. Es ist unglaublich schwierig, sein Selbst zu finden würde bedeuten, oder das Selbst in einem Selbstverhältnis zu treten würde bedeuten, diese Synthese zu schaffen. Das ist aber, ich sage jetzt nicht unmöglich, so es ist schwer, aber was heißt es, was heißt es immer, in die eine oder in die andere Richtung abzugleiten und hier zu Erscheinungsformen der Verzweiflung zu geraten. Betrachten wir einmal dieses Paar Unendlichkeit, Endlichkeit. Wenn das Selbst, so Kierkegaard, sich in die Unendlichkeit verliert, dann schweift es ab in das grenzenlose in das Fantastische, in das Nur Mögliche, das unendlich zahlreich ist. Ja? Und es verzichtet darauf, und das ist eine Form von Verzweiflung nach gedacht es verzichtet darauf, aus dieser unendlichen Anzahl von Möglichkeiten eine zu realisieren. Weil dieses Realisieren so eine Belastung ist, denn das bedeutet ja, alle anderen Möglichkeiten auszuschlagen. Sie kennen vielleicht solche Menschen, die voll sind von Fantasien, ständig welche Pläne haben, jedes Semester ein anderes Studium beginnen, aber immer das Problem haben, sie wollen nichts wirklich machen, denn es geht ihnen ja so viel anderes dadurch und deshalb verzweifelt im unendlichen Reich der Möglichkeiten stecken bleiben. Umgekehrt allerdings, so Kierkegaard, wäre es genauso eine Form der Verzweiflung, nämlich der, der fantasielos nur im Bereich der Endlichkeit äh, 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 verbleibt, äh, der so etwas an den Tag legt, wie eine verzweifelte Begrenztheit. Kierkegaard spricht sogar von einer verzweifelten äh, äh, Boniertheit. Äh, nämlich genau diese Borniertheit, die nichts anderes sehen will, als immer nur die Beschränkung, immer nur die Schranke, keinen Gedanken daran verschwendet, dass irgendetwas auch anders gehen könnte. Es, sind, es ist diese Verzweiflung, so Kierkegaard, die man gerne auch als Realitätssinn bezeichnet. Ja? Es ist diese Verzweiflung, die man als Weltlichkeit bezeichnet. Es ist die Verzweiflung, die sich ausdrückt, zum Beispiel auch bei Menschen, die gar nicht anders können, es nur alles nachzurechnen und also einfach darauf vertrauen, dass die Zahlen die Wirklichkeit exakt beschreiben und dass man darüber hinaus keine, keine, keine weitere Idee, keine Fantasie, keine Vision mehr haben, mehr haben muss. Noch ein anderes Beispiel der Verzweiflung, Möglichkeit, Notwendigkeit. Wie schaut es aus, wenn in die eine oder andere Richtung ab Gleichsam in meinem Selbst. Wenn ich sozusagen in den Bereich der Möglichkeit abdrifte, jetzt nicht nur in dem Sinne, dass ich unendlich um viele Pläne habe, die ich nicht verwirkliche, sondern auch in dem Sinne, dass ich glaube, ich habe unendlich um viele Freiheiten, die ich nicht verwirkliche, dann werde ich tatsächlich sozusagen verzweifelt aus zu viel an Möglichkeiten. Und das führt mich zur absoluten Passivität. Ja. Das ist ja auch so ein hochinteressantes Phänomen, dass wir, das kennen Sie vielleicht auch ganz in Alltagssituationen. Ja. Je größer das Warenangebot, äh, umso äh, sozusagen, erschlagener steht man davor. Äh, und das ist ja mittlerweile auch für Marketing-Experten ein großes Problem, äh, nämlich das Warenangebot zu reduzieren, damit die Menschen wieder kaufen. Weil man die Erfahrung gemacht hat, wenn sehr viel angeboten wird, also die Möglichkeiten unendlich sehen, führt das zu absoluter Passivität. Ja. Das ist das eine. Wenn ich allerdings die Verzweiflung in Richtung reiner Notwendigkeit äh, äh, vorantreibe, äh, dann kommt jene, äh, 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 jede, jene Figur heraus, äh, die Sie auch alle kennen, äh, äh, nämlich, äh, das ist nach äh, Gürkegaard natürlich dann der Determinist oder der Fatalist. Ja, für den alles und wohl nix wirklich notwendig ist, ja, dem alles zu einer Notwendigkeit wird. Ja. Das ist ein Schicksal, äh, gleich schon überlässt. Äh, äh, und Determinismus und Fatalismus, äh, so Kierkegaard, ist auch eine Form der Geistverzweiflung. Äh, es ist auch eine Form der Geistlosigkeit, und gerade den Deterministen und Fatalisten wirft Kierkegaard vor, dass sie letztlich vom Charaktertypus her spießbürgerliche Verhaltensweisen an den Tag legen, weil also auf einer Seite der Determinismus ihnen keine Freiheitspotenziale gibt, weil sie erscheinen schon von ihrem ganzen Habitus her, ja, von ihrem Habitus her immer als den Determinanten Unterworfene, ja. Sie haben sozusagen nicht den Gestus, die Menschen haben, die den Anspruch haben, dass sie freie Wesen sind. Ja, sie stehen nicht auf. Sie sind immer sozusagen äh, äh, Unterworfene. Sie ergeben sich jedem Schicksal äh, und gleichzeitig äh, haben sie sozusagen keinen Begriff äh, davon, äh, dass sie das überschreiten, dass sie das überschreiten können. Und damit, damit sie das überhaupt aushalten, müssen sie auch jedes Schicksal, dem sie unterwerfen, gleichzeitig trivialisieren trivialisieren. Das heißt also, zu etwas äh, letztlich nicht so wahnsinnig wichtig äh, zu erklären, äh, das man aber hinnehmen muss, weil es eh kommt, wie es kommt. Ja? Äh, es fehlt ihnen sozusagen überhaupt auch die innere Anspannung, um nicht zu sagen äh, Größe, um über das Gegebene nicht nur hinwegdenken, sondern auch hinweg aktiv hinweg hinweg zu gehen. Äh, das heißt also wir haben zwei letztendlich, ja, Sie können auch andere Beispiele bei hier nachlesen, wir haben letztendlich so zwei extreme Varianten von, von Verzweiflung. Auf der einen Seite die Verzweiflung könnte man sagen aus einer Schwachheit dieses Selbstverhältnisses. Man nimmt alles hin und verzweifelt daran. Und auf der anderen Seite könnte man auch sagen eine Verzweiflung aus Stärke. Man möchte sich alles vorstellen können, aber bleibt so in dieser Möglichkeits- und Vorstellungswelt stecken, man schafft es nicht aus Möglichkeiten Wirklichkeiten werden zu lassen und der andere Verzweifelte schafft es nicht aus Wirklichkeiten oder über Wirklichkeiten hinaus in Möglichkeiten äh, zu denken. Äh, Sie kennen vielleicht den Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, die Hauptfigur dieses Romans ist ja durch das gekennzeichnet, äh, was Musil mit einem Begriff, der wie von Kierkegaard inspiriert erscheint, ich habe es nicht nachgeprüft äh, möglich ist es den einen Möglichkeitssinn äh, nennt. Äh, also ist ein eigenes Sensorium dafür, nicht nur, dass es Möglichkeiten gibt, ja, sondern auch dafür, welche dieser Möglichkeiten tatsächlich auch möglich sind. Ja, das ist noch nicht ein äh, und dasselbe. Aber das wären sozusagen eine Variante, einige Varianten, äh, äh, wie Girti da versucht hat, dieses Selbstverhältnis des Menschen zu lösen. Äh, nur Schlusssatz, Sie merken aber auch hier, das Kirchiger der These war, der Mensch sich selbst überlassen muss geradezu verzweifeln, auch hier Hilfe nur der Sprung in eine andere Dimension, um zwischen diesen ben, ständig verzweifelten Bändern äh, zwischen man selbst sein wollen und nicht man selbst sein äh, können oder umgekehrt äh, rauszufinden. Äh, Aber auch dieser Sprung ist sozusagen ein Glaubensentscheidungsakt. Es ist keine Therapie, es ist keine logische äh, Operation, es ist auch keine äh, soziale Hilfestellung, die uns irgendjemand geben könnte. Das wirft uns wieder zurück auf eine Einsamkeit und Einzelheit die letztlich die Zentralkategorie war und wie sich das ganze Denken äh, Kierkegaards äh, bewegt hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen erholsame und äh, ertragreiche Kostetärer.